0: Привет! Сегодня четверг, 18 мая 2023 года, это Moscow Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python за что им большое спасибо, и мы выходим в живую на YouTube, на канале Moscow Пайтон. Приходите, ставьте лайки, подписывайтесь, вот это все. Но самое главное, пишите в чатике, мы с удовольствием во время подкаста общаемся с нашими слушателями, это обычно очень интересно. Uh, у нас сегодня обычный состав ведущих: Григорий Петров, девлял компании Еврон.
1: И Михаил Корнеев, темлит лид в международном IT-стартапе.
0: И сегодня у нас в гостях uh, Даниил Мясников, руководитель Python uh, разработки в компании контур. И мы сегодня будем говорить о том, как в компании Даниил uh, затаскивал Python, потому что контур, в общем, ну, довольно известная история контур uh, C sharp. Данил говорил, что у них там где-то было тысяча шарпистов на тот момент. Вот, собственно, наверное, первый вопрос – как, зачем,
1: почему Python? Главное – зачем, если у вас тысяча шарпистов. Все хорошо же было, хорошо же сидели.
2: Отлично сидели, да. Во-первых, всем привет. Кто нас смотрит и слушает, я тоже скажу свой приветик. <св-в-в-в-в-в-в>. <св-в-в-в.> ну, хорошо было, да, но не всем… Вот мне не очень хорошо было, И, ибо шарпистом я никогда не было, а в контуре я работал. Вот. И на самом деле в вопросах какой-то подходов инженерной культуры, было понятно, что там, C-Sharp, например, в сравнении с Python и другими языками, с которыми я работал, это вообще абсолютно другой мир, вот, и хотелось, как я не знаю, с моей стороны, да, мой эгоистичный мал- маленький мир такой, это, который хотел бы больше разнообразия какого-то больше рассыпления подходами и так далее внутри компании, вот это, как, с точки зрения инженера Ну и плюс при этом есть довольно... Много таких важных факторов с точки зрения безопасности, устойчивости бизнеса в случае работы с разными стеками. А почему именно Python? Ну, тут э, очевидно. Python, потому что (laughs) Python мне нравится, я хотел (laughs) затащить именно Python. Э, Э, Язык вполне себе отвечал всем требованиям, которые выставляет компания к языку сейчас. Ну, в данном случае у нас C-Sharp, да, как основной. И мы посмотрели на те задачи, которые выполняет C-Sharp, в свое время поняли, что можно также делать, собственно, на Python. Ничем не хуже, поэтому полно, полноценно все это может закрыть. Вот.
1: Даниил, я на этот созвон побуду адвокатом дьявола и по косплею бизнес. Вот как бизнесу, мне, например, совершенно не очевидно, что зоопарк делает компанию более устойчивым. Давай представим себе, у меня большая успешная компания, в ней моностек, культура разработки, все понятно, тимлиды, как писать код, обучение молодежи, грейдирование, на рынке куча шарпистов, интерпрайз там Microsoft, куча всяких разных системных интеграторов. Тут ко мне приходит внутри делегации, говорит, слушай, у нас в резюме C-Sharp есть, а питончика еще нет, давай Питончики еще занесем. Я, как бизнес, такой сижу, но с одной стороны, конечно, хорошо, когда ты не зависишь от одного языка. Случись, чего в будущем мы. На рынке сможем нанимать не только шарпистов, но и питанистов. Вдруг у c шарпа какой-нибудь деклайн случится. Но это же будет очень-очень дорого. Это выстраивать все параллельные процессы, параллельную систему грейдзирования, параллельную систему там, разворачивания CI, CD. Наверняка уже за годы кучу велосипедов сделали стопудово сделали, но мы о них позже поговорим. И вот скажи, когда вы приходили к бизнесу, бизнес что-нибудь похожее говорил или эгегей, второй стек, всегда мечтали, наконец-то ты пришел, да я тебя обниму, дорогой.
2: Смотри, ну, адвокатом, дьявола у тебя тут не совсем получилось повыить, потому что у бизнеса вообще подход, на самом деле, другой в нашем случае. Там не гигей, привет, дорогой, и типа, ой, не у нас там все развалится, потому что у нас выстроены красивые процессы вокруг C-Sharp. У у бизнеса подход был такой, ну, типа, мне вообще пофиг, на чем это написано, по большому счету, да, лишь бы это работало хорошо. Вот поэтому какие вы можете дать гарантии, что это будет работать хорошо? Вот. И а, какие как, ты такие как, мог как, дать как, гарантии? Да. Как, 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 как вы, собственно, там обеспечите тот же приток, воспитание и прочее, да? А, вот. Ну, какие я мог дать гарантии? Гарантии я в тот момент не мог дать никаких, ну, потому что, типа, странно от-, от меня в-, в моем состоянии ждать гарантии, учитывая, что я просто разработчик на Python, который пишет код в контуре, да? А, который мечтает просто о какой-то кросс картинки. Вот, Но при этом у нас, надо сказать, что на тот момент я, я уже был Python-разработчиком в контуре, и у нас было еще несколько команд, которые писали на Python. Ну, типа, так, так или иначе, как бы, картина мира, она все равно не моностековая, контур, как большая компания, он в том числе занимается покупкой других компаний mm-hmm. и продуктов, которые написаны на другом языке. И вот, вот это вот шаг, типа, учиться работать с другими стэками, он неизбежен в целом. Ну, потому что, типа, либо мы все переписываем на sharp э, так у нас часто делали, да, такой подход э, тоже имел место быть, но как бы э, смотришь так, ну, полтора года потратили просто на то, чтобы переписать, а новые там бизнес-фичи надо же пилить еще, чтобы бизнес-то у нас развивался, все шло хорошо, вот. Поэтому я скорее подсветил какую-то, типа, неизбежность ситуации э, для бизнеса, когда мы пошли. Ну, не только я, на самом деле, был. У нас несколько ребят, которые за это топили. И мы сказали, что, типа, да, проблема действительно существует, там, с обучением. Но у нас есть довольно много возможностей в контуре. Ну, то есть у нас там... Слава Богу, типа при наличии моностека у нас нет моноподхода к диплому, моноподхода к развертыванию приложений. У нас есть, как минимум, несколько инструментов, кое-какие, которые нам подходили, да, об этом чуть позже можно сказать. То есть я сказал, что при небольшом количестве усилий мы, в принципе, можем полноценно построить процессы точно такие же, как в c вот, Потому что у нас, в принципе, для этого все есть, нужна только воля и немножко денег на то, чтобы раскачать. (свят) И в определенный момент, когда вот эта красивая картинка, типа, у нас много C-sharp-разработчиков на рынке, еще больше, она немного пошатнулась, ну, в том плане, что, казалось бы, на рынке много C-sharp-разработчиков, но вот столько, сколько надо контура уже не хватает. Ну,
0: (свят) Количество
2: продуктов растет, объемы потребляемых разработчиков компании, скажу так, да, странно растут, вот, и мы уже не можем покрыть c стеком ну, тот спрос, который есть у растущей компании, контур, с ее требования
0: Слушай, ну вот Гриша говорил с точки зрения бизнеса, да, а давай я зайду с другой стороны, да, потому что там, кроме бизнеса, очевидно, есть коллеги-программисты, друзья-братья, И вот это все, которые наверняка на тебя смотрели с подозрением, потому что ну, приходит какой-то чувак, у нас там все на шарпе, у нас ну, мы все знаем, умеем, еще деды все настраивали, и все как бы хорошо. Приходит прекрасный человек и пытается принести какие-то странные технологии инопланетянские. То есть как реагировали другие люди, именно вот не руководство, а коллеги?
1: Шарписты.
0: Шарписты
2: коллеги-ширкисты, да. Ну, они не только могут косо смотреть, они смотрели косо, да и до сих пор косо косо смотрят периодически. Вот. Но на самом деле, это, естественная история такая сложная в в плане того, что вот у нас был уютный мирок, и тут что-то появляется. А не будет ли там такой ситуации, что завтра все перейдут на питоны, вот мы такие бедные шарписты тут больше не будем нужны. Вот. А, опять же, тут доносилось та, та же история, что и бизнесу: что это не для того, чтобы там, заменить, а это для того, чтобы а, а как, вам как помочь ты это делал?
0: То есть, ты, прям на броневик и выступал там в офисе, или ты там а... посты писал, или просто ходил там к каким-то особо уважаемым аксакалам? То есть, как, как, mm-hmm. как это происходило в реальности? Потому что человек там довольно много, ты с каждым не поговоришь.
2: Смотри, делал по-разному. <свят> и на броневик, ну, в смысле, и публично выступал на каких-то вну- внутренних корпоративных мероприятиях. Вот. И писал довольно много всего, как, как мы что делаем во внутренних ресурсах. И лично тоже ходил. Ну, то есть, когда ты приходишь, там, я не знаю, вот у нас есть кадровый электронный документ оборота, мы приходим, и я говорю, что а давайте мы какие-нибудь задачи вот вас соберем на поэтому Естественно, там все лиды, все разработчики, они шарп разработчики У них большие вопросы по поводу того, а можно ли это, и как это вообще можно сделать. Естественно, с ними ну, надо пообщаться, рассказать, что и как, какую зону ответственности мы берем, и нет ли там бутылочного горлышка потенциального. Вот. Ну, в целом, из плюсов, что, как бы, шептаться-то шепчутся <laughs> между собой люди, но когда ты с ними приходишь напрямую, то все разработчики у нас адекватные ребята, и как бы они умеют принимать аргументы, когда ты аргументы приводишь, то они вполне себе готовы идти тебе навстречу. То есть такого прямо, что ж- жесткого неприятия возникло с их стороны, наверное, у меня не было ни разу. Ну, то есть, б- бывало так, что, ладно, заходишь, типа, поморщились чуть-чуть. Такой, что тут? Я зашел. Господи. Вот. А у меня еще такой бэкграунд интересный. Я вообще в контур пхп шникам приходил. Это еще специфичнее. Поэтому, да, сначала... Надо наладить какое-то, какое-то доверие, небольшой этап.
1: Даниил, тем не менее, я думаю, у тебя множество отчуительных историй о том, как сталкивались миры C-Sharp и Python-разработки, и нашим слушателям, конечно же, будет интересно их услышать. Вот расскажи по твоему опыту внедрения Python-разработки масштабно в компанию с тысячей c sharp разработчиков. Какие основные претензии, вопросы были у c разработчиков, с чем они чаще всего к вам приходили, какие были основные столкновения миров? Давай об этом поговорим. Угу. Такой твой личный топ. Ну, давай поговорим об этом, да.
2: Основной вопрос, к которому приходили что спрашивали, когда было столкновение. А, как ты правильно сказал, типа, в контуре довольно много за период, там, когда у нас был c sharp и все было вокруг c sharp написали своих велосипедов, которые типа, сделаны были ради C-шарпа, для c sharp и так далее в контуре есть свои очереди на C-Sharp, своя система хостинга на C-Sharp, в контуре есть э, своя база данных на C-Sharp, это работает на C-Sharp и для C-Sharp, то есть там есть клиенты для C-Sharp, естественно, поэтому туда вообще никак не смотрит.
1: Блиц вопрос, А вот, например, своя база на C-Sharp и очередь на C-Sharp, они же наверняка общались-то как-то по сеточке, программными интерфейсами, наверняка какие-нибудь бинарные или REST API и сделать к ним Python интерфейс не предоставляла большой сложности. Не представляло большой сложности. Или все-таки представляло?
2: А, ну, смотри. Во-первых, как бы а, все-таки с этими вопросами, несмотря на то, что приходили, я не всегда готов был там кидаться на амбразуру и говорить, да, мы сейчас по типа, всю вашу замечательную инфраструктуру поддержим и для всего клиентов напишем. Mm-hmm. Вот. <clears throat> Во-первых, потому что, как я сказал, у нас, в принципе, довольно большой объем технологий поддерживаемых, в том числе и технологии open-source общепризнанных. И очереди у нас есть, которые поддерживаются как сервис в виде там, той же кавки. Вот. И, и базы данных есть э, нормальные. То есть там у нас и Postgres, и Mongo поддерживаются как сервис. Вот. Угу. По, 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 поэтому, вот, когда приходили и типа, надо, надо вот, поддерживать, не поддерживать, у меня первый вопрос был, а зачем? Вот. Угу. Действительно ли нам оно надо? Почему просто не написать десяток клиентов и не жить счастливо? Тут довольно простое объяснение. Есть у нас всякие системы контрактов и прочее. Контракты иногда меняются, и вот Команда, которая условно предоставляет сервис, да, она никак не отвечает за клиента на Python. То есть у нас есть да, клиенты, которых мы просто написали для того, чтобы дост... уметь стучаться в инфраструктуру шарповую, где это не обходить. Но новый релиз, там какой-нибудь deprecated упал, все ушло, и у нас опять клиент превратился в тыкву. Мы бежим его очинить весело. Вот. Это один вариант. Второй вариант, что у нас есть очень-очень толстые клиенты, прямо скажем. То есть, например, для базы данных клиент, да, ширповой, он содержит довольно много внутренней логики. Он не просто делает какие-то вызовы атомарные, он довольно многие логики выполняет на своей стороне. Ну, то есть его, опять же, писать и поддерживать – это, ну, довольно сложная история. Вот, и если команда, которая не готова, делать сервер, не готово писать клиенты и поддерживать его, соответственно, то у нас будет происходить какое-то отставание. То есть это довольно оемкий труд, который будет происходить постоянно с отставанием. Вот. Там мы нашли несколько своих хаков для работы с этими вещами. Иногда вот есть такая замечательная штука, как Python.net, которая позволяет прямые вызовы делать C-Sharp. Вот. И иногда это помогает для каких-то э, задач, которые не требуют там очень высокой скорости <соценно> реагирования. Даниил, так.
1: а еще один блиц-вопрос, Занос... пришлось ли где-нибудь заносить, не побоюсь этого слова, Iron Python?
2: Нет, не пришлось, <соценно> вообще нигде не пришлось заносить IronPython. Я на него, честно говоря, смотрел и даже рассматривал его как такой вариант захода в мир C-Sharp. Но когда мы это все начинали, там, во-первых, Python поддерживал еще версию Python 2 и и довольно ранний Бетти, а той Альфе был этот IronPython в рамках Python 3. Ну и как бы... А в контуре Python 2 уже не было ни в каком виде, и возвращаться к этой истории не хотелось тоже ни в каком виде. Вот. Поэтому, да, мы подумали и подумали, и решили, что нет. А соблазнительно, но нет.
0: Давай тогда я вопросы с комментариев задам. Мне нравится вопрос. Владислав спрашивает, чему питанист может научиться у шарписта? Вот ты, например. Чему научился интересного?
2: Чему пианист может научиться у шарписта?
0: Да, ну что-то такое, что вот не знаю, у них принято, а у нас не очень, но круто. Есть что-то такое? Или наоборот, что-то им удалось принести свет истины?
2: Ну слушай, у нас на самом деле настолько разные миры в методологиях и подходах, вот что сложно взять что-то так и перенести из одного мира в другой и так далее. Ну, то есть, там, если б- брать мир C-sharp, где там этот Fluent Happy, и вот эти паровозы, вызовав через точку, на которые любой питанист посмотрит, уже снется, как бы закроет кот и больше никогда не открывает, Но и, и вот это... Практически функциональное программирование часто в Python, ну, то есть у нас не принято через точку вызывать все подряд. Мы все, все, все-таки даже там в рамках ООП в методах мы последовательно вызываем наборы каких-то методов. Вот. Оно наверное в каком-то смысле ужаснет шарписта. Вот. Поэтому прямо вот такого, что пришел там C-Sharp меня на что-то вдохновил, как питаниста, или наоборот, мы вдохновили чем-то C-Sharp. Такого, наверное, нет. Вот. С точки зрения того, как там мировые практики Python на C-Sharp влияют, ну, как-то влияют, да, там, наша любимая F-строка для форматирования, она в доллар-строку заехала в C-Sharp. Вот, какое-то кроссопыление есть в любом случае. Прямо, если говорить, внутри контура пока вот такого
1: мегавлияния, наверное, не было. Да, это
0: Давай,
1: Это сейчас много где, когда языки друг на друга влияют, когда пришел, увидел, линк посидел. Вот, я хочу другое спросить. C-Sharp, как духовный наследник Java, плюсов, это язык, который для именования идентификаторов использует Pascal Case, и более того, у которого... Колоблы, функции, всякие разные методы и прочие лямбды, они называются с большой буквы. Python, Ruby, PYH, они в этом плане вот прямо противоположны, они с маленькой буквы и через подчеркивание, то есть вот просто. Разные школы именования идентификаторов. Вот когда много работаешь с C-Sharp и Python кодом одновременно, вот насколько комфортно или некомфортно переключаться между вот этими стилями? Не кажется ли там После нескольких месяцев работы с Python, C-Sharp код чудовищно отформатированный. Или наоборот, через несколько месяцев работы с C-Sharp кодом, Python код чудовищно отформатированный. Вот для тебя и для твоих э, коллег, которые переходили между языками. Вот именно нотация, как мы оформляем код.
2: Ну, давай начнем с меня. Я не так много на то, чтобы на C-Sharp пишу, да? (laughs) Вот. И иногда что-то просто трогаю в контуре, но прямо как основной язык я его не использую нигде. И для меня вообще типа, вот любое такое изменение форматов и требований к коду, оно критично. То есть я даже когда-то full стеком был, для меня прямо проблематично было писать на TypeScript и Python, да. И даже на TypeScript и Python, Вот. Это прямо было мучением, поэтому я там условно неделю писал на одном, неделю писал на другом. Вот ну, типа, ребята, это неделю я фронтендер, а эту неделю я бэкендер. Для меня это прямо боль. Потому что когда я начинаю писать вместе, там, там, там начинается в не точки с запятой у меня конце операторов, типа, и тому подобные вещи. Вот. Но есть у нас ребята, которые, типа, во-первых, полноценно переходили и туда, и обратно. Есть ребята, которые даже в рамках команды пишут и на том, и на том языке. Делают это в один день, и никакого душевного и морально-нравственного страдания при этом не испытывают. То есть тут, наверное, все все зависит от человека и от того, насколько он способен легко менять контекст. Вот я не такой человек, который готов на лету менять контекст. Мне надо морально подготовиться к новому контексту. Если человек такой, то, наверное, ему не сильно сложно.
0: Слушай, я хотел спросить, ты вот, то, что говоришь, переходили туда-сюда, вообще многих удалось перетащить шарпистов, на питон. Как, как у вас это происходит? Или вы все-таки нанимаете внешних людей, а те, само... кто есть, пишет на то, что есть?
2: Да-да-да. Ну, смотри, мы не пытаемся перетащить, естественно, внутри компании никого. Ну, это было бы странно. Мы, с одной стороны, говорим о том, что мы хотим вот... А скажем так, заход в рынок увеличит разработчиков тем, что мы новый стэк открываем. С другой стороны, мы вот тот, тот поток шарпистов, который к нам идет, с мы с берем и переманиваем себе. Это было бы странно на самом деле. Вот. Поэтому это не прямо такая <coughs>, активная деятельность нашего переводу шарпистов в питон и наоборот. Тут скорее это как-то естественно проходило. Ну, и у нас были ребята, которые в контур. Вот у нас есть сейчас человек, который год в контуре, но он пришел сюда именно разрабатывать на Python, но никогда на Python не разрабатывал. Он пришел, сказал, что типа, ребята, я так-то шарпист, но я бы хотел в Python идти. Мы сказали, ну, не вопрос, мы
1: тебя возьмем в Python, обучим и, пожалуйста, работаем. А, Слушай, это просто... прям интересно-интересно, а, а он это как-то рационализовал или просто C-Sharp в резюме есть, а питончика еще нету, хочу вот за счет работодателя поучиться?
2: Ну да, у него был, было определенное рациональное зерно, он такой, а, как сказать, вот, Леша, если ты нас слушаешь, напиши в чатик, вот на самом деле, да. Человек, в принципе, начал интересоваться всякими технологиями, связанными с open source вокруг open source. Вот. И справедливо оценил, что open source истории вокруг Python больше, чем
1: C-Sharp. Mm-hmm. Reasonable.
0: Тут нам в чате пишут, что не шарпист, адукнетчик. Мне вспоминается старая шутка. Проскажи Microsoft Net. (свят) (свят) Да Okay, но yes. я
2: бы все-таки не говорил, типа, Дотнетчик, потому что Дотнет — это фреймворк, можно быть шарпистом и писать, не знаю, на юнице. И даже, да, и даже не просто
1: не <свеч> фреймворк, а, я бы даже сказал, платформа. Я, на самом деле, очень ясно помню 2001 год, это было 22, уже почти 23 года назад, когда Дотнет вышла. Тогда... Интернета как такового не было, поэтому .NET к нам приехал физически. Это были такие коробочки пластиковые МСН с CD-дисками. Вот, значит, положил я их себе на стол, вижу новое что-то, .NET. Раньше не было. То есть там Visual Studio было, C++ было, MSDN было, .NET не было. Значит, вставляю первый диск, а там их было несколько, там .NET диск первый, второй, то есть. вставляю и начинаю читать доки. И вот первые, наверное, месяца два я не понимал, что это. То есть документация была столько размытая, настолько абстрактное, что вот из того, что они дали, я не мог понять. Дотнет – это что? Это язык, это среда исполнения, это фреймверк. Вот оно было настолько все друг с другом переплетено и настолько все запутано, и настолько все общими фразами, что такое себе. Да, и сейчас, конечно, ну, да. вот… До сих пор, когда мы говорим .NET, это и .NET Runtime, и, например, .NET Core, и .NET MVC, и .NET ASP MVC, и вот это вот все. То есть это и Runtime, и фреймворк для веба, и вот они их за последние десяток лет несколько раз переименовывали, пытаясь найти какой-то market fit, но до сих пор с этим сложности. Который веб-фреймверк, он у них, по-моему, раза три переименовывался и практически полностью переделывался там, конечно. Адовая история с этим.
0: Я я, я тоже помню, я тогда как раз тоже какой-то 2001 год, я работодателя смог пробить на то, чтобы выписывал всякие айтишные журнальчики, И там, конечно, было про .NET куча материалов. Тоже они такие были, тоже было непонятно. То есть было понятно, что очень круто, но куда конец запрягать совершенно непонятно. (laughs) То есть есть Microsoft, по крайней мере, тогда они рекламу писали, видимо, больше в расчете на каких-то менеджеров, которые будут принимать решения, потому что мы читали, а мы как простые ребята от клавиатуры там. Круто, но вообще непонятно. Ладно, я предлагаю побежать дальше. Наверное, вообще шарписты... Вот смотри, как бы я думаю, что как бы ко всем языкам есть претензии. Да? Ну, то есть, в принципе, я думаю, что можно сейчас там назвать любой язык, и каждый из нас может выкатить списочек там того, что там нехорошо. К питончику тоже там понятный список. Вообще шарписты там, не знаю, медленный, я не знаю... Треды там весьма условные с гилом и так далее. Вот что-то чё- чё- такое говорили. Там, не знаю, тип- 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 типизации строгой нету.
2: Ну. ну, нет, естественно, говорили. Но, типа, пе- ну, пер- вот. Первое, что заходит типа, в разговоре о питоне, это он медленный. Вот. Мы, мы уходим в историю, а медленный для чего? Ну, то есть давайте исходить из задач. Потому что понятно, что не каждый наш там, продукт, который мы пишем, не каждый код – это от завтра. Вот, и, и еще большой вопрос, дойдет ли он до хайлоота. Вот. Но, ну, типа, при, при этом продукт, продукт уже можно написать, он уже принесет... Там, к какую-то исследовательскую ценность деньги какие-то базовые и так далее вот и поэтому тут, тут вопрос такой типа да давайте там, до хайло дойдем а потом подумаем что с тем что он медленный будем делать вот <laughs> у меня подход такой и типа, естественно я там не, не предлагаю что а давайте я там возьмем и в качестве какого нибудь Вебапи сделаем, весь контуровский вебапи сейчас на Python, и все, все запросы будем обрабатывать с Python, Поэтому, да, это, естественно, первое, что говорят, но аргументация, она довольно легко оспаривается, когда начинаешь говорить про задачи. Типа, а насколько критично, что он медленно, какие задачи там, и так далее. Ну, типа, действи- действительно ли это такая проблема в рамках там, решения вашей конкретной задачи. Вот. Поэтому я говорю, что у нас ребята, в принципе, адекватные. Ты к ним заходишь, они на тебя, конечно, немножко мошатся, но когда ты с ними говоришь конкретненько какой-то, они, да, они, в принципе, готовы принять твою позицию и идти навстречу. У нас в этом плане все хорошо. У нас, к счастью, нет таких злостных евангелистов, которые не
1: готовы вообще слышать ни про что, кроме США
2: разработки.
1: Слушай, а по поводу, вот, как ты говоришь, проверки. Uh, и uh, теста действительно ли нужна скорость. А вот вы прямо как-то замеряете или это uh, на уровне, ну, жопы и чую, что тут тормозить будет, число дробилочку нужна, давайте да, 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 на .NET. Вот как вы замеряете перформанс и замеряете ли?
2: Ну, слушай, вот прямо замерять перформанс... Мы никогда не пробовали, имеется в виду, на том этапе, на котором мы договариваемся языке, который будет применяться. Почему? Ну, потому что вот у нас есть какая-то бизнес-задача, которая пришла. И и вот мы там не пытаемся категории, что что мы чувствуем, (свят) и какими местами (свят) определить, какая там будет нагрузка. А исходить из, собственно, заявок бизнеса на то, какой объем людей они ждут в первый год, во второй, вот какая нагрузка в целом на это будет. Если они там не ждут ничего сверхъестественного, там по миллиону человек в день, то... В чем проблема, собственно, сделать продукт на Python. Если они сразу готовятся к каким-то сверхъестественным историям с большой нагрузкой, но там, наверное, имеет смысл отступить. Если говорить про то, что когда-то в будущем у продукта появятся проблемы. Ну, во-первых, до этого будущего дожить надо, да, 90% стартапов как бы погибают без вот, а кто-то погибает чуть позже с небольшой славой, вот, а во-вторых, ну, типа, есть решение и на Python, как его ускорить, на Python, вокруг Python, там, около, типа, много всего на Rust уже написано вокруг Python, чтобы там стало лучше, там. Там тот же Робин, я не знаю, в конце концов прослоечку «Наго» пишешь, <laughs> Ну, типа, давай, да, давайте доживем до проблемы, потом с проблемой э, будем бороться. То есть понятно, что если есть какой-то, я не знаю, на внутренний сервис, на внутренний функционал, который надо прямо сделать с какой-то гарантией, то там имеет смысл уже оценивать нагрузку и так далее, мере, типа, какие-нибудь уже инструменты применять, там, нагрузочном тестирование и прочее, под то, решит ли поэтому эту задачу. Вот. А если мы говорим про бизнес-задачи, ну, там в первую очередь, как бы, история про то, чтобы бизнес-гипотезу проверить, а не то, как у нас стэк, насколько хорошо справляется.
0: А вот изменилась ли, в принципе, там, какая-то подход к инфраструктуре, потому что, ну, там, не знаю, э- Не знаю, какая-нибудь пазгря, которая все-таки в Пайтэне, наверное, процентов 70-80, да, у шарпистов, насколько я понимаю, там несколько менее популярны. Там стала ли она более популярной в компании? Вот какие-то такие решения, там, не знаю, Кубы.
2: Ну слушай, у нас. Постыря стало довольно популярной, потому что Microsoft сказал, что он с Россией больно, больше не работает. Вот. В, в, в этот момент популярность в как-то без нас, без участия Python, поползла вверх в контуре сама собой. Вот. Ну, да, безусловно, хорошо, что есть экспертиза и в Python, и в Шарпе, в том числе по работе с Pasgre. Это, это прямо сильно помогло в свое время, когда ребята пошли в Postgres. Вот. Сейчас это, ну, такое, ну, довольно мейнстримовое направление, там, в том числе и c типа, новые продукты писать на Postgre, переходить на Postgre, где есть все еще MS а в том числе, там, есть движение большое в Linux с, с Windows. Ну, вот. Мы, мы тут скорее не повлияли на это как такой идейный вдохновитель того, что надо переходить, но... Как экспертиза у нас определенная есть, которой мы готовы делиться, в том числе с полнотекстовым поиском в Postgres с ребятами делились, которые не понимали, как сделать в Postgres.
0: То есть вы с Microsoft Stack в принципе, там, как компания, постепенно правильно сказать, диверсифицируете?
2: Ну, постепенно диверсифицируем, да, в любом случае. Ну, то есть... Во-первых, в принципе, ну, довольно хорошо уже сам Microsoft подошел к тому, чтобы на Linux можно было его крутить. Ну, типа, если мы говорим там про ванильный .NET, когда там было вот это вот как она, моно, да, фреймворк, который писался сбоку не Microsoft, а Microsoft его потом купил и поддерживал так себе, то там был большой вопрос, зачем с этим ехать на Linux, да, потому что ну, непонятная штука абсолютно, с кучей проблем и так далее. Сейчас Microsoft – это .NET Core уже, то есть коробки какая-то вещь, которая живет нормально на Linux, это а точно под Azure, тот же microsoft все и все у них отлично. Ну, соответственно, насколько рационально при этом оставаться там на наборе систем, которые довольно дорого стоят, и для которых надо прямо так серьезную экспертизу иметь и так далее, контракты подписывать всякие. Ну, то есть это рационально, на мой взгляд, учитывая, что сам Дотнет теперь стал поддерживать Linux из коробки, нормально при этом поддерживать, а не как раньше.
0: Я просто, простите, я смеюсь, я просто помню в каком-то, как раз вот тоже в районе 2000 года мы пытались на Linux, тогда еще до не было, было бы были эти Active Service Pages, ASP, вот, и как-то мы пытались это на Linux поднять, был какой-то, по-моему, то ли модуль для Apache, в общем, это был интересный, захватывающий опыт.
1: Да, я тоже. Много лет назад, когда вот не было еще .NET Core, а была, соответственно, open-source вот эта вот версия, ее использовали под достаточно большой нагрузкой в большом коммерческом проекте, и там сидела команда из нескольких разработчиков, у которой… Единственная задача была поддерживать эту штуку, то есть к ним приходили тотнейчики и говорили, у нас не работает, Вот под виндой работает, а под Linux не работает. И эта команда сидела, выясняла, почему не работает и делала патчи. Сейчас, конечно, все стало гораздо лучше. Вот, Данил, ваш опыт .NET под Linux. Как оно сейчас? Насколько .NET Core уже production ready за последние год-два? Вы от него волком воите или уже нормалек?
2: Ну, это, наверное, не ко мне вопрос, вот, это не моя зона ответственности, но судя по тому, что ребята переезжают в продакшн именно на Linux вполне себе, на, на Core, а, то есть, и это началось там еще до, до того, как мы активно а, с Python а, начали наше движение вот. И, в принципе, живут там и назад не рвутся, не кричат, там, кельняшку на себе не рвут, что верните мне родные окошки. Видимо, им нормалек. Я могу только по косвенным признакам подтвердить, что им там более-менее хорошо. (связано) Ко мне в жилетку никто плакать не приходил. (связано) И и радостной новости со мной тоже не (связано) делился. Такое, что все у нас отлично, поэтому я
1: только так могу. Данил, ну вот мы очень много поговорили про то, как Python соотносится с шарпами, как разные разработчики на это смотрели. Давай вернемся к непосредственной истории заноса. Вот вы занесли Python. Это, я так понимаю, довольно-таки поздний занос. То есть случилось это буквально несколько лет назад, а не 20 лет назад.
2: Угу, да.
1: Вот, вот это уже поздний занос. У тебя уже был а, большой опыт. Ты знал, вот как выглядит современный Python. Нету каких-то вот легаси всего этого. А, расскажи. При заносе Python, как человек, который не побоюсь этого слова, был стейкхолдером этого процесса. Вот тебе было больше всего надо. Какие вещи ты фиксировал? Версию Python, CICD, стиль кодирования, использовать Black, не использовать Black. То есть какие вещи относительно Python ты зафиксировал, а что отдал на откуп конкретным разработчикам?
2: Окей. На самом деле у нас... Большую часть решений принимает команда, и я я тут не хочу быть отцом-диктатором таким. А если они
1: захотят использовать
2: 2.7? Более того, я знаю, что где-то он даже есть. Ну да. Нет, на самом деле есть определенный набор рекомендаций, в том числе от меня, к которым... Стараемся придерживаться. У нас там есть такая штука, как технический комитет, где мы решения друг друга проверяем и так далее. Да, то есть вот из из того, что я не не то что требую, но крайне рекомендую и и плачу по ночам, когда ребята не делают. Это, это, естественно, линтеры, желательно Блэк плюс-минус. Тут вопрос, как бы, кавычек, встает всегда при блэке. Вот, и если прямо кому-то больно использовать двойные кавычки, то ладно, можно без блэка жить. Вот. Но ну, и кому-то не нравится, что блэк постоянный импорт перестраивает. Постоянно на реквестах надо вот с этим бороться. Вот, но в целом, типа, на мой взгляд, чем больше вот такой автоматизации и костайла, в том числе и Блэка, тем лучше, потому что в итоге, как бы, ревьюверу, который живой человек, смотрит на это все, смотреть надо меньше, потому что максимум мы отсекаем на автоматизации собственно, на тестировании перед э, реквестом. Это, это естественная вещь. Вот. Из того, что, опять же, у меня в крайней рекомендации стоит, это все-таки использовать аннотации типов и MyPay в том числе. Вот. Это тоже полезно, на, на мой взгляд, очень с точки зрения предсказуемости работы кода, вот, как минимум, а потом еще и по тебе подсказки неплохие нарисует, то тоже приятный бонус, на мой взгляд. Вот.
1: Даниил, блиц вопрос по поводу аннотации типов. Вот насколько фанатично ты рекомендуешь к ним подходить? Я in the wild вижу две секты по отношению к аннотациям типов. Первая секта, они говорят, ну вот как в плюсах или в Java вы пишите все типы, так же и в Python вы пишите все типы, все функции, все методы, все переменные, всего должно быть тип. В результате поэтановского кода становится где-то в полтора-два раза больше. А вторая секта, она зумеренность. Она говорит, ну там, где типы делают историю, рассказываемую вашим кодом более читаемой, вы их добавляете. А там, где типы избыточные и очевидны всем участникам процесса из контекста или не важны, вы их не добавляете. В какой секте состоишь ты? Возможно, а вся... да. Возможно, у вас там своя секта.
2: Ну, у нас тут, да, у нас тут тоже несколько сект есть. Вот. Я, я тот сектант, который считает, что типы нужны прямо везде. Вот. Но, но я такой... Я, я, я не навязчивый сектант. То есть я, я это не пропагандирую. Если я буду писать, я типами покрою все. Вот у меня как бы, такой... Подход. Я в этом плане человек достаточно фанатичный. Вот, потому что мне не нравится, мне просто визуально не нравится. Тут есть тип, потому что он кому-то нужен, а тут нет, потому что он кому-то не нужен. А почему ты решил, что он тут нужен? Ну, давай поспорим, что он нужен или не нужен. Из, из чего ты сделал такой вывод, что он тут нужен или не нужен. Поэтому какой-то подход э- один, он, на мой взгляд, просто прозрачнее. Типа, решили, что пишем, типа пишем везде, все. Что насчет
1: версии питончика? Вы как-то локаете минимальную версию питончика? Например, ну вот э, сидит человек, хочет использовать оператор Моржик. Ему говорят, нет, ты не будешь использовать оператор Моржик, потому что в этом вот э, проекте у нас Python версия 3.6. Вообще у нас где-то в компании есть Python версии 3.6, поэтому ни в каких-либох, нигде оператор Моржика использовать нельзя.
2: Угу. Ну, у нас есть такое окно версий э, допустимых, которые мы э, поддерживаем условно, да? Mm-hmm. Вот, то есть в, в рамках в том числе работы по развитию стека у нас э, есть команда, которая занимается непосредственно поддержанием инфраструктуры, библиотеками, системами быстрого запуска продуктов и так далее. Вот, И мы для себя приняли решение, что поддерживать версию там от динозавров, там, мезозои до, до текущего времени, просто нереально такой команде. Поэтому она поддерживает несколько версий. Всегда есть актуальное окно, которое поддерживается.
1: Есть, сейчас, сейчас, на середину 2023 года, какое оно?
2: На середину 2023 года оно Python 3.7, Python 3.11. Хорошее
1: широкое окно, бабьяка одобряет.
2: Ну, оно довольно широкое, да. И есть у нас проекты, в которых типа довольно сложно пока жить ниже Python 3.7. Uh-huh. Uh, вот ск- я ск- правильно
1: ск- понимаю, что, прости, что перебиваю, что с выходом 3.12 ты начнешь к всем 3.7 ходить и говорить, что пора обновиться на 3.8. Они будут «Нет, нет, только не обновляться, мы не хотим писать код, мы не хотим что-нибудь делать, это а такой «Надо». 3.12 Python вышел. Пора двигать окно. Или вот как ты будешь двигать это окно? Я?
2: Yeah? Окей. Okay. В- 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 вопрос животрепещущий. Это потому что я знаю, что у нас есть команда, в которой будет очень сложно переходить с 3.7. Yeah,
0: просто 3.7, я напомню, что, по-моему, где-то полгода ему осталось, да, когда у него поддержка заканчивается. Что-то вот зимой, по-моему, где-то. вот ну, Уже вот, прям скоро.
2: Да, но, как бы, некоторые клиенты, которые мы поставляем на их оборудование, на наше программное обеспечение, они об этом не знают, и при этом у них там может быть вплоть до того, что Windows 7, который больше 3.7, вот, физически не умеет, поэтому, да, И этот аргумент, что типа окно поддержки заканчивается, ребята, давайте, оно, конечно, на клиентов мало повлияет, и таким командам, наверное, будет больно. Но окно мы все равно сдвинем. Я
0: думаю, если у них Windows 7, то Python 3.7 – это меньше из их проблем.
2: Да. Окно мы все равно сдвинем. Ну, то есть категоричного, наверное, заявления о том, что вот берите и переписывайте, оно его с -с 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 моей стороны не прозвучит, Просто мы говорим, что вот теперь набор инструментов, которые мы поддерживаем, он поддерживается вот для этих версий. Если вам нужно что-то свое, да, версии ниже, ну, это теперь ваша ответственность персональная. Вот, мы только так, наверное, можем на это влиять. Я думаю, ребята какое-то время с этой ответственностью поживут, а потом потом решат, что нет. Пожалуй, пусть она будет не персональная и что-нибудь придумать.
1: Вопрос из чата. Если такими широкими мазками, для чего сейчас используете Python? Какие основные задачи?
2: Если, для, если широкими мазками для всего. Это максимально широкий. То есть на самом деле у нас очень большой спектр вещей, которые делаются сейчас на Python. Uh, у нас есть работа с оборудованием, с конвейерами, реализованной на Python. Нет, вот сейчас это, маркировку, которую систему вводят, да? на каждой бутылочке воды появился новый код, который надо отсканировать uh, в магазине. Вот, И, там, ребята работают с камерами, с принтерами. У нас есть классические какие-то веб-сервисы. Uh, вот, uh, uh, у нас uh, ребята, которые работают с плансировками, uh, DNS тоже автоматизирует это все на Python. Вот, то есть у нас довольно широкий э, спектр того, что мы делаем на Python. И это, наверное, одна из ключевых причин, почему мы, выбр- мы выбрали Python, потому что он подходит очень для много чего. Мы можем завтра на Python, не знаю, десктоп-приложение написать, если нам понадобится, и это будет работать нормально.
0: Ну, то есть, вот, смотри, я предположим, джуниор, там, такой продвинутый джуниор, да, там, вот я писал на Джанге, там, не знаю, год. Возьмете?
2: Продвинутого джуниора, который писал на Джанге год, вот, ну, если у нас есть.
0: У нас есть Джанг.
2: У нас есть Джанг. Типа мы от Джанги, э, как сказать, мы не из тех людей, которые, там. Э, Затыкают нос и закрывают глаза, когда слово джанги произносится. Типа джанго вообще на самом деле для решения бизнес-задач все еще наверное, самый лучший инструмент, самый объем самый исчерпывающий. Ну, типа. Потому что все, все, все мечтают там, писать на фастапе периодически, с, с этими запросами приходят и кандидаты, да, типа мне бы не джангу мне бы фастапе, а потом ты открываешь несколько примеров там, продуктов, которые написаны на фастапе, и каждый написал как он со своей колокольни видел. Все по-разному. На Джанго в продуктах такого не происходит. Там примерно все похоже. Человека из продукта на Джанго перевести в продукт на Джанго довольно безболезненный процесс. Человека с фастапи перевести на фастапи. типа Кроме фастапи, там может ничего и не остаться из того, что он знает и что понимает, и что принято выложить.
0: Ок. Еще, наверное, вопросы из чата. Какое Илье, чтобы и бетон, и шарф. И, и, и все. Чем, чем вот сам как бы пишет на том и на том, чем пользуешься?
2: Да, ну у меня есть лицензия BrainSoul Products, моя личная, и я пользуюсь ей для всего. У меня отдельные IDE: PyCharm, в, в, в Rider и IntelliJ IDE для Java. <laughs> типа, все, mm-hmm. все все стоит, <laughs> всем пользуюсь просто потому что вот мне одинаковая в принципе инфраструктура и работа с кодом
0: нравится в рамках этой истории. Окей. Ну, я думаю, что нам пора закругляться. Если есть еще вопросы в чате, последние возможности спросить. Ну, смотри, вот такой вопрос. Ты ты сам вот не жалеешь, что на эти галеры пошел, но вот я имею в виду затаскивать язык в компанию, где уже другой язык, это все-таки как бы... Ну, больше, чем... Когда ты просто разработчик, ты отвечаешь за, за свой кусочек, у тебя все нормально, да? Вот оно вообще того стоило, как, как ты это оцениваешь? Именно для тебя как для человека.
2: Да, ну, слушай, это вообще на самом деле классная история. Ты, типа, приходишь, затаскиваешь язык, ты на нем пишешь реально новые продукты без легоси, вот, но при этом в большой там мощной компании, которая может, типа, писать крутые продукты. То есть это как бы стартапы без рисков, это вообще классная история. Вот. Я, мне мне она очень нравится. Да. <сессия> Всем рекомендую. <сессия> Приходите к нам.
0: <сессия> питон. Да. Так, ну, вопрос про то, что есть ли клиенты, которые сидят на Windows XP?
2: <сессия> ну, наверное, наверное у, у кого-то есть. <сессия> кого-то, в, пит, в питоне нет. Ну, то есть...
0: Ну да, я даже сейчас не скажу, как что на Windows XP какой последний питон идет, наверное, что-то 3-5 какой-нибудь, наверное.
1: Ох, помню много-много лет назад, не буду говорить, какая компания, но это было там лет 15 назад, не помню, не буду говорить, какой продукт. Ну, в общем, в какой-то момент снимались поддержки Windows NT 4.0. Знаете, была еще такая операционная система до Windows 95, и заменяли ее, соответственно, на 2000 И вот ä, приходит к нам огромная международная компания, и, знаете, говорит, у нас тут NT 4.0, сервис PAC 4 для рабочих групп, на десятках тысяч компьютеров стоит. И мы ее в ближайшие годы ни на что менять не будем. Вот вам мешок денег. Компания такая посмотрела на мешок денег, такая посмотрела и... Ну, окей, еще несколько лет будем поддерживать NT 4.0, сервис ПАК 6, но не ниже шестого сервис ПАКа. Вот, Обрадована вот большая шестого. компания. Да-да-да, не ниже шестого сервис ПАКа, договорились. Так много лет и жили.
0: Так. Ну что, ну, давайте на этой оптимистической ноте, наверное, закругляться. Даниил, спасибо большое, что пришел. Мне было интересно послушать, потому что мне кажется, что вот такие истории, когда человек берет и там не обязательно питут, а затаскивает что-то новое, это все-таки классно, да, это, ну, это развитие. С вами был, да, Да,
2: я хочу сказать да. спасибо спасибо вам за то, что позвали, за то, что дали рассказать. Ну и, собственно, если хотите позатаскивать Python вместе со мной, то приходите. У нас вот скоро будет офер выходного дня. Ссылочка в описании есть. Можете поучаствовать сами в этом.
0: Тема. И, собственно, вы слушали Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. С вами были Данил Исняков, руководитель Python практики в контуре.
1: Григорий Петров, удивлял Компании Врон. И Михаил Корнеев, Тим в международном IT-стартапе.
0: Мы... Это был прямой эфир на YouTube, но вы можете нас на других платформах, основных подкаст-платформах записи. И я хочу сразу напомнить про наши следующие подкасты. 26 мая будем говорить как раз про типы в питоне, Вот то, что сегодня затронули буквально кусочками. Вот. Будем говорить подробно Гриша готовится уже. Готовит большую дубинку. И 2 июня будет наш традиционный новостной выпуск. Будем обсуждать, что интересного произошло в мае. Приходите, будет интересно. Спасибо всем. Пока.